0: Muchas gracias Jesús. Pueden tomar asiento. Qué poderoso el tiempo que estamos viviendo. Este tiempo, el tiempo, el tiempo en Chile. Yo creo que el tiempo mundialmente Dios está. Despertándonos de una manera tan, tan poderosa, de una manera diferente. Eh, Andrea Aquino dijo el primer día, creo, lo nuevo es eso que nunca se ha visto. Si sí, no tiene nada que ver con, con los años ¿sí? de vida, sino que eso que nunca se ha visto y eso es lo, que, lo nuevo que Dios está despertando en esta generación. Es esa generación que nunca nadie ha visto, ¿sí? ni nuestros padres. Así que nadie ha visto, nadie puede haber dicho, no, eso ya lo viví, sino que es algo diferente, es algo nuevo. Entonces, ayer hablaba con, con los chicos de, de Brasil y decía, nosotros viajamos a todos lados, vamos a Europa, Estados Unidos, todo Brasil, eh, mucho, muchos lugares, vamos a ministrar. Dice, pero lo que hemos vivido anoche eh, es algo diferente. Dijo, Nunca lo hemos vivido, ¿sí? es algo diferente, ¿sí? no tiene nada que ver con el que está ahí adelante, ¿sí, no? sino que es con el hambre que hay en un lugar, es lo que Dios desata. Y, y es el hambre que hay en Chile en este tiempo. ¿sí? Y, y me decían también, decían, no tiene nada que ver con Brasil, no tiene nada que ver con, con un país, sino que tiene que ver con lo que Dios está haciendo, ¿sí? Y Dios elige de una manera soberana una nación y Él lo quiere hacer así. ¿sí? ¿Por qué es su soberanía? ¿Por qué lo hizo? Porque sí. ¿Por qué nos despierta? ¿Por qué somos apasionados? Porque Él lo quiso. ¿Por qué no lo hizo con otros? No sé. Pero Él lo quiso así. Entonces disfrutamos la gracia. Eso es la gracia. ¿Sí? No es un mérito de algo, sino que es la intención de Dios. y Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer en este tiempo es abrir el entendimiento y saber la intención de Dios. Eso es lo que a nosotros nos queda hacer. Porque Dios siempre hace algo. Dios hace algo. Dios se está moviendo. El Espíritu Santo se mueve y está revolucionando la tierra, porque la tierra gime. La tierra gime. ¿Sí? Pero los entendidos, los, que, los hijos de Dios que están buscando... ¿Sí? que están apasionados, que se están moviendo, que van de un lugar a otro, sí que escuchan la voz de, de Dios. E esos hijos de Dios solamente entendemos y sabemos qué es lo que Dios está haciendo y es como que nos metemos en su río. ¿Sí? Nos, nosotros no somos originadores de nada. Lo único que hacemos es metemos la leña, ¿sí? preparamos el altar y Dios manda el fuego. ¿No? Y si hay un fuego que origina el hombre, ya es un fuego extraño. Y eso no perdura. Entonces lo que Dios enciende, lo único que tenemos que hacer nosotros es mantenerlo. Eh, y una de las cosas que nosotros es como que pasamos de una etapa a otra, ¿no? El Señor nos enciende, el Señor está haciendo algo ¿sí? en, en esta nación y vamos a mirar esta nación, pero después nos queda a nosotros decir, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo nos preparamos para lo que viene? Y, y ya viene otro entendimiento para lo que viene. ¿sí? Entonces, es como que el, el, el movimiento del Espíritu Santo no se detiene. Por eso, los cristianos nunca nos aburrimos. Amén. Amén. Nunca podemos caer en la religiosidad ¿sí? si nosotros estamos conectados, porque siempre el Espíritu Santo está haciendo algo. Nunca puede ser lo mismo y una de las cosas que me decían los chicos era, mira, te digo la verdad, nosotros cantamos siempre las mismas canciones, donde vamos, pero no siempre son las mismas canciones. ¿Me entiendes? Dice. Podés hacer lo mismo siempre, sí, pero en el espíritu es algo nuevo siempre. ¿Sí? En lo natural puede ser que tengas tu rutina laboral, de la casa, de la familia, la rutina hasta de la iglesia, sí. Eh, pero cuando estás en el Espíritu nunca es rutina, sino que siempre es algo nuevo, siempre se renueva. Su misericordia se renuevan todos los días. Y en estos días yo tenía como una crisis, pareciera... Siempre tengo crisis. Siempre, soy muy cuestionador, cuestiono todo lo que hago. ¿Por qué? Perdóname, Padre. <risa> ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy en esta ciudad? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué hago discipulado? ¿Por qué evangelizo a la gente? Siempre tiene un porqué para no caer en la rutina. Porque si yo pongo el porqué lo hago, yo voy a destrabar esa rutina y tengo un propósito de por qué estoy haciendo eso. Y decía, Señor, eh, vivo en esta ciudad y siempre hago lo mismo. Decía. Siempre mi, mi ruta es mi casa, la iglesia, vuelvo, terminal, vuelvo, la iglesia, digo, eh, esa es mi ruta. Y yo digo, qué aburrido Dios, no puede ser. Decía, no, 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 no. Y, y es como me metía en Dios otra vez. No, pero en el Señor eh, todo tiene sentido. Sí, todo tiene propósito. En el Señor todo tiene propósito. Eh, no podemos, somos somos cristianos pero no somos, eh, nunca nos vamos a aburrir, nunca nos vamos a estancar, ah. ¿sí? nunca vamos a caer en la religiosidad ¿sí? ¿cuánto dice Amén a eso? Eh, nunca, porque el Espíritu Santo se está moviendo y nosotros estamos acá expectantes constantemente y quiero hablar un poco de que somos lumbrera somos lumbrera para esta generación y estamos clamando por el deseado. Y yo decía otra vez, ¿por qué clamamos por el deseado? Porque estoy pasando un montón de problemas y me quiero ir con Dios. Porque me siento frustrado y quiero que Dios venga rápido. Porque no me salen las cosas. Es una motivación incorrectísima y egoísta egoísta, porque lo único que quiero es escaparme. ¿Saben cuándo el deseado, el deseado va a volver? Y ayer hablaba un poco Andrea Aquino, porque los apóstoles iban al lugar y transformaban el lugar y cuando todo estaba transformado y todo estaba bien, ¿sí? venía el rey. ¿Y saben cuándo venía el deseado? Cuando más feliz te sientas y más completo estés, estemos como iglesia cuando todos dicen: no, oh, ya estamos bien acá, wow, está siendo transformado, estamos siendo todo encendido, qué bueno, ahí va a venir. Porque no es para escaparnos que va a venir el deseado, sino porque realmente hay un deseo. Cuando mejor estemos, es como que Dios es experto es siempre sacarnos de cuando estamos más cómodos ¿Sí? cuando estás re bien y cuando está todo, todo hecho agarrate, ¿sí? agarrate porque algo viene agarrate porque algo diferente viene para tu vida ¿Sí? porque Dios no no por qué porque cuando nos acomodamos ¿sí? nos empe empezamos a caer en la religiosidad en, el, en la costumbre y donde tenemos el control de todas las cosas. Y nosotros constant, nosotros somos gente dependientes de Dios, constantemente. dependientes Alumbrando esta generación, Isaías 60, 1 y 2. ¿Cuántos están clamando por el deseado? Sí, amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo deseamos realmente, porque lo amamos, lo único que queremos es estar con él. Dice, "Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti." Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra. Y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. ¿Cómo, cómo vamos, a, cómo vamos a, a vivir bien, felices, si todo va, todo va de mal en peor? Si sí, las la, la generaciones. ¿eh? Eh, la sociedad, es como que todo, todo está como un, en un declive y yo busqué la palabra oscuridad la palabra oscuridad es esto, fíjate no es que se apaga la luz sino que es miseria eso quiere decir en, 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 el, en el original miseria destrucción, muerte ignorancia tristeza, maldad eso es oscuridad. ¿Sí? Donde... Donde... En un lugar donde hay miseria... Donde hay destrucción... Donde hay muerte... Donde hay ignorancia... Donde hay tristeza... Y donde hay maldad... Es porque hay oscuridad. Y eso es lo que está llenando la tierra. ¿No? Pero... El pero es como lo opuesto. Pero sobre ti... Amanecerá el Señor... Y esto era una profecía cuando iba a venir Cristo. ¿Y sabes qué? Eh, sobre nosotros ya amaneció el Señor. Ya amaneció. Entonces, como amaneció Cristo sobre nosotros, eh, toda la miseria, toda la tristeza, todo el dolor, toda la falta de propósito, eh, todo desaparece cuando estamos en el Señor y estamos con Él. Entonces, nosotros, en nosotros, en nuestra familia, en nuestras vidas, yo creo que ya hay luz, ¿verdad? Hay cristianos que todavía tienen que seguir amaneciendo el Señor. Tienen que seguir. Es un proceso. Es un proceso de, de iluminación. No es solamente acepté a Cristo, ah, sí, ya tengo a Cristo. Hay muchos que aceptaron a Cristo, pero tienen miseria, muerte, falta de propósito, tristeza, dolor, envidia, rencor, odio. ¡Uh! Entonces la luz va a seguir amaneciendo está amaneciendo ¿sí? está amaneciendo mira te, te, tengo varios versículos voy a dar darlos todos para para llegar a algo Colosenses 1, 12 y 13 dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz ¿Quién es en luz los santos, nosotros. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos, tra y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Eh, legalmente, legalmente en el Espíritu no somos de las tinieblas, no somos de la miseria, no somos de la muerte, no somos de la oscuridad. Legalmente tenemos... Tenemos todo listo para, para pasar ¿sí? de la muerte a la vida. Y fíjate esto, mira esto. Es como que vos estás delante del semáforo, ¿sí? legalmente se te pone en verde. Estabas en rojo, estabas en tiniebla y legalmente se te pone en verde. Pero justo estabas con el celular ahí y no pasaste estabas distraído y de atrás te dicen te, 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 vamos quiero pasar y sabes que a muchos cristianos les pasa eso legalmente está, está la puerta abierta para pasar si sí, de la noche a la luz y caminar en esa luz pero muchos están distraídos lo bueno es que hoy no vinieron acá Entonces, los santos somos, ¿qué somos los santos? Somos luz. Vamos a otro. Hubo un hombre que fue luz para su generación, Juan. Todos saben eso. Juan 5.35 al 36. Él era la lámpara que ardía y alumbraba. Ardía y alumbraba. Está ahí atrás, ¿no? Juan era la lámpara que ardía y alumbraba. Y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Y Jesús hablaba a sus discípulos de Juan. Y decía, él era la lámpara para su generación. Él, él fue la persona que abrió que preparó el camino lo que estamos haciendo nosotros preparando el camino eh, y, y cuando mientras él ardía ardía, es como que estaba avivado eh, estaba avivado y ardía y alumbraba y mientras ardía y alumbraba muchos se regocijaban, muchos decían yo quiero estar con Juan, yo quiero estar con él eh, me trae alegría, me trae esperanza. Ardía y alumbraba. Es lo que está haciendo esta generación. Está ardiendo de amor por el Señor y está alumbrando. ¿Cuántos están así? ¡Uh! Y ustedes se regocijaban. ¿Sabes qué? Tu vida es un regocijo para muchos en este tiempo. ¿Cuántos se sienten así? Que su vida está siendo de regocijo para muchos. Porque estamos alumbrando, estamos ardiendo. Si estás ardiendo por el Señor, estás alumbrando. Y si estás ardiendo y alumbrando, estás siendo de regocijo para muchos. Está siendo de esperanza para muchos. Mira, yo les voy a decir algo. Vieron que yo ya no me siento extranjero. En Chile. Ayer cuando decían, cuando decían, no, a ver, los, los extranjeros vengan acá, pero en serio les digo, pero de corazón no. Es como que digo, ah, ¿voy o no voy? ¿Ya tengo mi carnet? Que me siento en familia? ¿Me siento en casa? Y, y es como que te sacaste la bandera de, 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 de algo, ¿sí? de, de un lugar... Ya deja de ser, porque eh, somos, de, somos de una ciudadanía celestial. Y, y cuando muchas veces, muchas veces escuchas, así, no, estos extranjeros que vienen acá, esto dice, ¿no? no gracias a Dios, ustedes no, los hijos de Dios no decimos eso, no somos así. Pero yo siempre, tengo, ya tengo una, algo preparado para el que me llega a decir eso. Si estoy en la fila, algo, porque siempre cuando hablo se dan cuenta, ¿no? Así, y como que me miran y yo tengo tengo esto preparado seré extranjero pero yo estoy yo estoy bendiciendo a tu país yo estoy dando ¿sí? yo pago mis impuestos ¿sí? yo pago mis cotizaciones todos los meses ¿sí? yo pago todos los impuestos y para más eh, estamos ayudando a muchas familias y estamos siendo de luz de lumbrera para muchas familias acá en Chile Tomá. Ah. Eh, sabes qué? No me siento como que vengo a, a sacar algo de Chile. Para nada. Me siento feliz en Chile y agradecido por, por cómo me recibe esta nación y la gente. Pero ir dar, muy consciente a qué vine a Chile. Muy consciente, vengo a bendecir, a dar y a darme por completo y ya 10 años de mi vida que me estoy dando por esta nación. No vengo a trabajar y a sostener una casa solamente, sino que vengo a darme por otros. Y esa, esa es nuestra asignación, eso es ser luz para una generación. ¿sí? Eso es arder y ser luz para esta generación. Bueno, no sé por qué me fue ahí, pero... Ahí está. Te quería contarlo. Por eso, en el 35, 36. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, dijo Jesús. Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El, el testimonio de Jesús. ¿Cómo es? Mucho mucho mayor ahora que está siendo una persona ahora es una novia es una iglesia que está siendo lumbrera para una generación para un tiempo y es eso lo que estamos viviendo en este tiempo estamos viviendo fíjate nos juntamos con cualquier iglesia con cualquier pastor y nos juntamos para ser lumbreras en una ciudad para ser lumbreras en una nación es lo que somos para esta generación. Sabemos, uno mira las noticias y parece que está... Es como que vivimos en otro mundo, ¿no? ¿No les pasa? ¿No les pasa? Que en el espíritu es como que algo está avanzando, como que algo va en ascenso, ¿no? ¿Sienten eso? Que en el espíritu algo va en ascenso, ¿eh? pero en lo natural parece que algo va en declive. Que son cosas muy opuestas. Y yo siempre me imagino al pueblo de Israel cuando estaba en Gosén, en esa tierra, ¿no? Y que vino las plagas y destruyeron todo Egipto, pero ellos estaban siendo guardados en un lugar. Y es eso lo que nosotros estamos en una, estamos como en un ambiente del Espíritu, y no digo por este lugar, sino, no digo por un lugar, sino que digo por una dimensión del Espíritu que vivimos cada uno de nosotros. Y donde... Eh, Va a venir de todo y la tierra se prepara para todo eso, para que las tinieblas cubra todo. Eh, pero nosotros vamos a ser la lumbrera, nosotros vamos a ser los que vamos a disipular a las naciones, que hablaba ayer, ¿no? Vamos a disipular mucho. Eh. Van a estar las puertas abiertas para los que son de gozo para muchos. ¿sí? La política va a estar abierta, los... los, los los que están en el gobierno van a estar abiertos para, para los hijos de Dios. Por eso tenemos que ser lumbreras. Por eso muchos tienen que, ey, cuando, cuando te juntás con, con un político o alguien, no es para pedirle algo, sino que es para decirle, ey, tengo mucho para, para ofrecerte, para bendecir tu vida, tu familia, tu casa. Porque ellos van a abrir las puertas, porque van a necesitar el gozo que tenemos, que tenés vos. Mirá la cara que tenés, llena de gozo. <risa> Mira eh, y lo que predicaba Juan, fíjate lo que predicaba Juan, 1, 4, 5, y 6. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén confesando sus pecados y eran bautizados por él en el río Jordán. Todos acudían a él. ¿Por qué? ¿Por qué acudían a él? porque era lumbrera, porque algo ardía en su corazón, porque, porque no estaba distraído, porque cuando se le puso en verde, Él avanzó. Y yo creo que estamos viviendo un, un tiempo donde está en verde, todo el cielo está en verde, ¿sí? para que avancemos, pero lo único que tenemos que cuidar es de no distraernos, porque todo está en verde. Preparar el altar, meter la leña, vos hacéis todo, hacé todo que el Señor va a encender. Una persona me decía, si me cuesta, yo me pongo a orar, pongo a hacer esto, no sé, no pasa nada. No, no te preocupes, vos seguís haciéndolo. Porque Él va a mandar el fuego. No te canses de buscar. No te canses de, de congregarte No te canses de leer la Biblia No te canses de evangelizar no te, no te canses de hacer lo que estás haciendo Aunque no veas resultados Porque el Señor de repente va a encender todo Porque es así, no depende de nosotros De nosotros depende eh, ser constante Pero de Él va a venir el fuego De Él va a venir la vida La vida viene de Él otra persona, bueno, en el 7 y 8 dice y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo. Predicaba a Cristo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. Yo los bauticé con agua. Yo hice esto. Pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Estamos, yo creo que estamos sumergidos en el Espíritu Santo. ¿Cuántos, y se acuerdan que ayer hablaba un poquitito, decía, ¿cuántas veces decimos no soy feliz? ¿O cuántas veces no somos felices todavía? No le pidas eso, que pensás vos que es lo que te va a dar felicidad. Solo pedirle el Espíritu Santo. ¿Sí? Yo quiero más yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más porque mientras más de Él, más de Él Él va a encender todo lo que vos estás haciendo por todo lo que vos estás orando Él lo va a encender no depende de tus fuerzas solamente nosotros necesitamos pedir es esto yo quiero más de ti Señor yo quiero más de ti yo quiero más del Espíritu yo quiero beber más, más, más y Él lo va a encender Y había otro de su generación que era lumbrera David, segunda de Samuel 21, 15 al 17. Dice que él salió a la batalla y casi lo matan, ¿sí? el rey. Y uno va uno a defenderlo y mata ¿no? al, al que lo estaba por, por matar. Pero les quiero leer el, el 17. Entonces los hombres de David le juraron, eh, diciendo, nunca más saldrás a la batalla con nosotros para que no apagues la lámpara de Israel. ¡Wow! Para que no apagues la lámpara de Israel. Eh, hay mucha gente que quiere matarte. Hay mucha gente que quiere darte. Eh, pero, pero hay gente que te están cubriendo, que está... Ser cuerpo, ser cuerpo, nos cubrimos las espaldas. Ser, ser iglesia, ser, a, ser familia. A mí me encanta decir familia, porque realmente somos familia. Me siento en mi casa, en mi familia. Una de las cosas que Dios hizo conmigo fue, me, como que me, me sacó de la familia terrenal. Me, pero así como que fue una... Como va. Eh, y lloré muchísimo por mi familia terrenal. Pero aprendí a conocer a mi familia celestial. Eh, y, y mi familia celestial es tan importante. Y yo diría que va, va a ser loco. Que más que mi familia terrenal. Porque ¿quién es mi familia? Dijo Jesús. Muchas veces el Señor nos tiene que nos tiene acortar con la familia terrenal. Porque, porque nosotros no estamos haciendo ¿sí? lo que Él quiere por eso. Y cuando me cortó aprendí a depender de mi papá ¿sí? y a disfrutar de mis hermanos. Eh, y eso es, eso es poderoso. Y esa es nuestra familia, la que hace la voluntad de nuestro papá. Por eso somos familia, ¿no te sentís en casa? ¿Sí? Por eso no tengo que aparentar nada, ni espiritualidad, ni nada, ni cambiar la voz. Hola, hermano. Pues estamos en casa, Si sí, somos familia. Me puedo equivocar un versículo. Está bueno, me equivoco, voy a aprender. No, ¿No te has grabado alguna vez cuando hablaste o predicaste la primera vez? Sí, yo, yo me, me grabé cuando tenía como 18 años, me acuerdo. Me escucho y me doy vergüenza. Pero es, es la gracia que nos mantiene. Y pedís perdón, Señor, no, ¿cómo puedo haber dicho? No la tenemos clara. Vamos en progreso. Ya me puse un parche, ¿no? Y David era, era la lámpara para esa generación, ¿sí? Y Jesús dijo esto, Mateo 5. Ustedes son la luz del mundo. Esta, esta versión dice así. Ustedes son la luz de esta edad presente. Ustedes son la luz de esta edad presente. Una ciudad edificada sobre una montaña no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con una cesta, sino para ser colocada bien arriba en su propia base para que ilumine entonces a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres para que vean vuestra conducta irreprochable. ¿Qué es la luz en esta generación? ¿Hablar en lenguas? Ser luz para esta generación tiene que ver con carácter. Carácter. Que tengas una conducta irreprochable. Yo no soy luz por predicar en un púlpito. No soy luz. Por hacer evangelismo, aunque es parte de la luz, porque es ¿a cuántos se han cruzado con algún borrachito en la calle, sí, que te dice un montón de versículos bíblicos? Ya hasta me dan ganas de congregarme donde él va, al bar de la esquina, sino que la luz tiene que ver eh, con la conducta irreprochable que yo tengo. La luz tiene que ver con el carácter que yo tengo para afrontar las cosas, el carácter para relacionarme con Él, el carácter para amarte, el carácter para perdonar en los momentos que tengo que perdonar. Cuando tengo el carácter, cuando estamos haciendo algo y pasó algo y, no, ya no me junto más con Él, tengo que tener el carácter bueno, no importa, le pasó, pero siga, sigamos avanzando Porque estamos trabajando para hacer luz Para esta nación Entonces la luz tiene que ver con el carácter En nosotros No tiene nada que ver con, con dones Sino que es carácter decir conmigo carácter Y se acuerdan Moisés Cuando fue ¿no? al monte y cómo estaba su, su rostro, resplandecía. Y yo siempre me cuestiono, vuelvo al cuestionamiento. Y yo digo, una de las cosas que yo amo, amo muchísimo, y Dios me enseñó a amarlo, fue estar en un secreto con Él. Yo amo esos lugares, amo ese lugar. Y siempre digo, ¿por qué voy a ese lugar? ¿Por qué amo ese lugar? ¿Por qué? ¿Y sabes por qué amo ese lugar? Porque sé quién soy. Sé que no tengo el carácter por mí mismo. Sé que, sé que no amo como Él ama. Sé que tengo envidias. Sé que compito. Sé que soy inseguro. Sé que digo, oh, ¿lo habré hecho bien o lo habré hecho mal? Predicaré bien, predicaré mal. ¿Seré un buen pastor o no seré un buen pastor? ¿Seré un buen esposo o no seré un buen esposo? Y te digo algo, una de las cosas que... ya una... Yo tenía miedo a casarme. Seré un buen yerno, digo. Le caeré bien a mi suegro porque ahora ya somos varios yernos. Y, y yo tenía, tenía miedo al matrimonio por, por lo que vi en mi casa y muchas veces nos pasa eso por el matrimonio que vimos en nuestra casa en nuestros padres o un matrimonio frustrado tenemos miedo de repetir esos patrones o de un montón de cosas que vivimos en la familia y un montón de maldiciones que, que hay en la familia. ¿Y tenemos miedo? Pero una de la, uno de los lugares que, que yo encontré consejo, más allá de, de los líderes, de los pastores, pero fue en ese lugar secreto, en ese lugar de intimidad, en ese lugar donde yo sabía que tenía que ser transformado, donde yo sabía que, que tenía que formar y edificar un matrimonio diferente al que yo ten, tenía miedo ¿y saben dónde lo conseguí? en el lugar secreto porque en ese lugar, en ese lugar empecé a ser impartido de la luz del Señor porque el Señor es luz y yo cuando voy al lugar secreto yo me voy a encontrar con su rostro cara a cara no voy ahí porque ay, tengo que cumplir, estar a agarrar la Biblia, tengo que saber un poquito más para poder eh, no ser tan, tan neófito. Eh, yo amo el lugar secreto porque sé quién soy, sé que necesito de su luz para poder alumbrar a esta generación y hey, para ser transformado primeramente. Yo necesito ver su rostro día a día. Y no sé si te pasa a vos que cuando estás en un lugar incómodo, estás en un lugar así donde eh, vos te sentís, el, te sentís pequeñito, donde te sentís que nada resulta, donde todo es como, ah. Y yo digo, y, y siempre pienso, ayer estaba, estaba, estábamos adorando ahí y vieron que fue un, un ambiente así tan, de tanta paz. No sé si ¿quién, quién experimentó eso, pero fue un ambiente así como tan, wow, y yo quería quería tirarme. Y se me vino una imagen. El sillón en mi casa, ¿sí? en el living, sentado así con Dios. Así, wow, Señor, yo acá quiero estar, yo acá quiero estar. Ese, ese es mi lugar favorito. Ahí yo absorbo de su luz. Sí, para, eh, para tener carácter. Ahí yo absorbo de él para amar, para perdonar, para edificar, para que podamos edificar juntos. Esto se edifica juntos. Lo que Dios está haciendo en Chile y lo que está haciendo en otras naciones se edifica juntos. Lo edificamos juntos. Pero para edificar algo necesito tener carácter. No necesito unción. Necesito carácter, necesito amor, necesito decir, eh, vos sos re bueno en lo que haces, eh, hacelo vos, sí, yo, yo te apoyo, yo, eh, te doy plata si querés tomar, pero hacelo porque es por el reino. Eso es carácter. ¿Y dónde, dónde tenemos y dónde, de dónde sacamos eso? De su presencia. Y esa es la generación que, que, se, que se ha levantado en este tiempo, una generación diferente, eh, que es apasionado por el Señor. Eh, puede, y podemos estar adorando horas y horas. ¿A cuánto les pasa eso? Puedo estar horas y horas en su presencia. Puedo estar ahí horas metidos con Él. ¿A cuánto les pasa eso? Eh, me parece que no a muchos, ¿no? Si querés ser la luz, necesitas meterte con Él. ¿Sí? No es saber mucho de teología, no es haberte leído un montón de libros, sino que es tener de Cristo cada vez más del Señor. Te hago una pregunta, ¿cuánto tiempo pasas con el Señor todos los días? Esa es la generación que se está levantando diferente. Salmos 4.6 dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. ¿Dónde está la luz? Su rostro. Salmos 44.3 dice, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo. Y la luz de tu rostro. ¿Eh? ¿Cómo vamos a ganar todas las batallas que tenemos? ¿Cómo? Fíjate otra vez. ¿Está ahí? No, no. No se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. No es porque somos los mejores, porque Él se complace. Lo único que hago es estar ahí con Él, estar ahí con Él. Y quiero, quiero cerrar con esto. Hay algo que dice la Biblia que es muy interesante. Romanos 11, 17 y Salmo 52, 8. Pero si alguna de las ramas fueran desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertados en ellos y fuiste hecho participantes con ella de la rica savia de la raíz del olivo. Dice la Biblia que somos olivo, ¿verdad? Y salmo 52, 8. Decí conmigo esto, Olivo olivo pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios ¿cómo soy? dijo el salmista como olivo verde en la casa de Dios ¿Sabes qué aceite se le ponía a la lámpara que estaba en el lugar santo? aceite de olivo ¿quién es el olivo? ¿quién es el olivo? nosotros, ¿verdad? Éxodo 27, 20 dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado. ¿Cómo tenía que estar para alumbrar? Machacado. Y ya, sabe, ya muchos ya le veo la cara y digo, ya sé lo que viene. Es como que es muy evidente. ¿Cuántos quieren ser luz para esta generación? Amén. ¿Cuántos quieren preparar el camino para el Señor? Amén, como Juan. ¿Cuántos quieren arder por el Señor? Amén. ¿Sí? La cuarta parte solamente, pero bueno, es así en el reino. Es así en el reino. Qué hay que ser para alumbrar, hay que estar machacados. Para alumbrar la generación, vos tenés que haber muerto completamente. Del único que se habla bien es del muerto. Era re bueno. Y es como que a los pastores, ¿no? Les pasa cuando van a un funeral, lo invitan. Yo un día estaba, estaba así, yo le digo a mi esposa, amor, yo nunca quiero ir a los funerales, sabes que no me gustan esas cosas? Le digo, espero que nunca, cuando recién empezamos a pastorear, espero que nunca me llamen, digo. Como que nunca se iba a morir nadie, ¿no? No sé. Sí. Y cuando dije eso, a la semana estaba en un instituto, en el instituto bíblico allá, y me vienen a buscar amor tenemos que ir a un funeral dijo no decía yo señor que era de una persona que ni conocíamos nada eh, pero fíjate, a los pastores no les pasa yo escucho a los pastores muchas veces que tratan de sacar de donde de donde no sé de todo lo bueno ¿no? <risas> eh, cuanto más vivos más mal ¿Sí? Es como que no le vamos a caer bien. Pero cuanto más muertos estamos, le vamos a caer bien a todos. ¿Y cómo se construye esto? Lo que Dios está haciendo. Muertos. ¿Sí? Muertos a la carne, pero vivos ¿sí? a las cosas del Espíritu. ¿Sí? El, que está, el que está vivo a la carne es como que te provoca así como un... ¿sí? Te provoca un rechazo. El que está con mucha carne es como ¡ah! es como que te dan ganas de matarlo <risas> y Jesús Getsemaní ¿sí? Jesús estuvo en el Getsemaní antes de ir a la cruz en la prensa ahí estaba siendo prensado y, y hay una frase que dice que esa es la frase esa es la más que frase, es la vida ¿sí? que Él vivió. de este Padre, eso está en Lucas 22, 40, 44. Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La gente que está muerta es la que vive haciendo solamente la voluntad de papá y no la nuestra. Y nosotros inconscientemente siempre buscamos nuestro beneficio. Por eso yo necesito ir tanto al lugar secreto. La gente que no pasa tiempo en intimidad con el Señor y que está sirviendo, y con unción y predica bonito, pero si no está pasando tiempos con el Señor en intimidad, lo que está reviviendo es su carne y todo lo que hace, todo lo que está haciendo y lo que hablaba Mike, ¿no? Que todo lo que está en nuestro corazón es como que lo acomodamos. Todo lo que, lo que está en primer lugar en nuestro corazón lo acomodamos para eso. Y si nuestro corazón no está rendido, nuestra carne vamos a acomodar todo para nuestro beneficio personal y para suplir nuestra necesidad y para levantar nuestro estándar y para levantar nuestro nombre. Por eso yo sé quién soy, por eso necesito tanto ese lugar. Sé que sé sé las debilidades que tengo. Sé que sé que soy. Soy una basura, soy un gusano de Jacobna. No. <risa> ¿no les pasa? ¿sí? ¿cuántos saben quiénes son en el corazón? ¿sí? ¿cuántos saben eso? ¿no? por eso es como que este aguijón decía Pablo me mantiene humilde ¿cuántos tienen un aguijón? ¿Eh? bueno dale gracias a Dios que no te lo saque ¿sí? bueno Pablo le pidió que se lo sacara pero no se lo sacó ¿no? Pero muchas veces yo le doy gracias. Y, y yo, a mí me pasa esto, que cuando, cuando más cuando más adverso es la vida, o cuando más, más prensado, ¿sí? ¿Cuántos se sintieron prensados alguna vez? Eh, a mí lo que me, me provoca la prensa es el proceso el quebrantamiento, es, es estar rendido, porque ese, ese es mi lugar. Ese es mi lugar, mi lugar es estar así, rendido, rendido, rendido. Y lo que, lo que hago por fuera es cómo, cómo está mi corazón, rendido constantemente. Necesito, necesito constantemente estar en ese lugar. Ese es mi lugar, estar ahí. Y solamente los que son prensados van a alumbrar de una manera tan, tan poderosa en esta generación. Y si está siendo prensado, procesado, dale gracias a Dios. Disfrutá, llorá ese lugar, disfrútalo. Porque de ahí está saliendo el aceite que va a alumbrar a esta generación. Te invito a que te puedas poner de pie. Y te voy a leer algo, algo que escribí. La gente que va a alumbrar esta generación es la que vive diciendo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los que se niegan a su voluntad están siendo prensados para que aceite salga de ellos y alumbre a esta generación con el fuego verdadero de Dios. El carácter es lo que marca la diferencia en esta generación. El carácter te da la salida ante las tentaciones, ante los momentos de querer responder mal, de hacer un negocio y no caer en la tentación de la corrupción. El carácter te, te, te da la fortaleza para negarte de no caer en la pornografía. El negarse para que otros crezcan, el darte por otros, el que traerá luz en esta generación ¿Qué es lo que te va a librar ante las tentaciones de la vida? El carácter. ¿Qué es lo que te va a librar el ser constante con el Señor? Carácter. ¿Qué es lo que te va a librar? decir Yo acomodo mi día y mi agenda para tener siempre tiempo para buscar al Señor. Eso se llama carácter. El que no acomoda su día para pasar tiempo con el Señor, eh, no va a poder alumbrar a esta generación. Porque va a poder levantar algo, un ministerio. Eh, pero cuanto más alto y si no estás en intimidad, el enemigo más victoria va a tomar. Necesitamos carácter. Y yo oro por eso. Señor, oro porque seamos una generación de carácter. Una generación que, que se niegue a hacer su voluntad para hacer la tuya. Una generación que si va a perder algo, pero si los nuestros, va a crecer, no le importe. Porque interesa a tus intereses, no los nuestros. Una generación que si tiene que negar su corazón por gente que lo está afectando. Porque tu reino siga creciendo en él y en su familia Ora porque el Señor te llene de carácter Que el Señor te llene de templanza, te llene de amor Una generación que aprenda a perdonar Que aprenda a pasar por alto la ofensa Una generación que no se siente en las sillas para criticar Sino que se levante para ayudar, para poder darse también por otros en el nombre de Jesús, una generación que va a ser lumbrera en medio de las tinieblas. En medio de la oscuridad. Vamos a llevar a muchos a esa tierra de Gosén. Vamos a salir y los vamos a traer del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y en tu trabajo vas a ser un hombre de carácter, una mujer de carácter En tu universidad vas a ser una, una persona de convicciones firmes Tu mente se va a llenar de convicciones del Señor Tu vida va a estar llena de su luz Porque lo único que estás mirando en este tiempo es su rostro Es su luz, es su luz, su luz Señor cambia, cambia, cambia mi rostro Que se vea Cristo en mí que los que me vean, vean a Cristo constantemente. Oh, no nos queremos ver. Queremos que te veas, Señor, constantemente en nosotros. Brilla, brilla, brilla en esta generación. Enciende ese fuego, Señor. Porque el aceite está preparado. Hay gente procesada en este lugar. Hay gente que ha estado pasando procesos, está haciendo... Machacado, machacado El Señor va a encender ese aceite Vas a alumbrar, vas a alumbrar, vas a alumbrar eh, Los procesos no son en vano. Ser prensado no es en vano Hay un propósito Cristo fue prensado Y fue lumbrera, fue lumbrera Y es lumbrera para esta generación Para las generaciones oh. Hombres y mujeres que no tienen la toalla ante los procesos, sino que se levanten.
1: ¡Oh! ¡Oh! oh, oh. Aquí. oh sí. Es luz, luz,
0: luz, 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 luz. Decirle, Señor, yo quiero, quiero tu carácter, yo quiero tu carácter. Sé que soy inseguro Sé que tengo temores Pero te necesito a ti Te necesito
1: a ti Expone tu
0: debilidad delante de él
1: Aquí oh. Aquí estoy en el lugar De tu corazón donde no hay apariencias, aquí me muestro cómo soy. Ya no hay más temor. Ay, que tu luz empiece tu a amor, alumbrar toda tu llena. Aquí estoy, aquí estoy en el lugar de tu estos días, corazón Estos días han sido
0: una habitación este lugar
1: donde una habitación no hay del espíritu Y el Señor
0: está transformando cosas en tu corazón Y
1: me niebla está siendo soy, alumbrada
0: por su luz por su carácter por no su rostro
1: temor, Tu amor todo lo llena
0: todas las distracciones de tu vida
1: Estaba no sé en pero el Señor está llamando tu atención Mira sus ojos, mira sus ojos No sé cómo Y deja que él encienda Make fun wow. Expongo a tu luz Que tomo lo y en su luz
0: participa. En su luz vas a encontrar Plenitud, seguridad En su luz Vas a encontrar identidad Identidad Sé extravagante en buscarlo Sé extravagante para ordenar todo Para solamente estar con él Tiempos de ayuno, tiempos de apartarse, tiempos de estar con Él, oh. Oh. tiempos de tener... Vamos a ser gente original en esta generación, gente genuina, 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 que solo va a reflejar el rostro de Jesús. Nos sacamos toda careta de espiritualidad, de religiosidad y exponemos la verdadera luz de Jesús.